0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Przez pokolenia zbudowaliśmy cywilizację, której największym boszkiem jest niski koszt. Nawet postęp techniczny wydaje się dokonywać w jego imię. Doszliśmy dziś do momentu, w którym największym kosztem jesteśmy my sami ludzka praca. Pisze Hubert Salik w znakomitym tekście pod tytułem Rewolucja już tu jest. Tekście, który otwiera najnowszy magazyn Plus Minus. Tym razem przyjrzeliśmy się urokom, a może nawet złudnym urokom sztucznej inteligencji. Michał Płociński i Hubert Salik. Hubert. Zacznijmy od tego, no to jest twój tekst, więc trochę zdradźmy o czym on jest i w jakiej tak naprawdę perspektywie ustawiasz całą tą... Rewolucje. Jak ty to widzisz, piszesz, że automatyzacja pracy rzeczywiście może wyprzeć z rynku rozmaite zawody i to nawet zawody, o których jeszcze nie myślimy, że zostaną w przyszłości za- zautomatyzowane, a więc ludzie nie będą ich wykonywać, tylko szeroko pojęte roboty, sztuczna inteligencja, algorytmy itd. tak dalej. Ale choć długo analizujesz te zmiany, które mogą mieć rzeczywiście bardzo nieprzyjemne skutki, no szczególnie dla ludzi, którzy żyją głównie z pracy albo wyłącznie z pracy to nie jesteś tutaj zupełnym pesymistą. Co więc się zmieni na pewno wraz z, z postępującą automatyzacją? Jakie na pewno będzie miało to skutki? A co może nas jeszcze, właśnie tak szukając pozytywów, zaskoczyć?
0: Przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że najbliższe dekady upłyną nam na zabieraniu przez... Y- zarówno sztuczną inteligencję, jak i roboty przemysłowe, jak i nawet rozwiązania algorytmiczne, które w powiązaniu z analizą baz danych potrafią potrafią budować pewne zależności i zastępować w ten sposób pracę umysłową ludzi, wypieranie miejsc pracy tak zwanych ludzkich. Kłopot polega na tym, że kłopotów tutaj jest wiele, dlatego że to zastępowanie przede wszystkim odbywa się na poziomie poszukiwania rozwiązań, które są nisko kosztowe, czyli innymi słowy praca ludzi jest dla firm zbyt droga. Jeśli praca ludzi dla firm jest zbyt droga i zaczynają przejmować roboty, to w ten sposób albo idziemy w kierunku dużego bezrobocia, albo idziemy w kierunku sytuacji, kiedy to państwo będzie musiało wziąć na sobie więcej albo państwa więcej obowiązków socjalnych i społecznych. Pytanie brzmi, skąd ma wziąć na to pieniądze? Znajdujemy się w sytuacji, w której w zasadzie wszystkie państwa rozwinięte mają poważny problem z długami. Są kraje, którym, którym wieszczono już kilkanaście lat temu, kiedy przekraczały 100% zadłużenia w stosunku do ich produktu krajowego brutto, że po prostu upadną, upadną ekonomicznie, zbankrutują. Takim państwem, które pierwsze osiągnęło ten poziom, była Japonia. No i ten problem przeistacza się w pewien sposób w starcie interesów firm z interesami państw i społeczeństw. Czyli interesem firmy jest obniżenie kosztu albo przynajmniej osiągnięcie wyższej marży, co wszystko jest jakoś nakręcane logiką ciągłego wykazywania zysku, ewentualnie logiką ciągłego wykazywania większego zysku co zwykle jest powiązane oczywiście z z pewnymi realiami rynków kapitałowych, bo wiele z tych firm, które są w awangardzie automatyzacji, to firmy notowane na giełdach, a akcjonariusze wymagają właśnie jakichś stóp zwrotu, dywidend, wymagają tego, żeby te fundamentalne wskaźniki dotyczące przychodów i zysków były jednak rosnące, pozytywne. No i w ten sposób nakręca się pewna spirala. Z jednej strony mamy postęp technologiczny, który prowadzi też do przecież do różnych osiągnięć, którymi chociażby jest lądowanie Perseverance na Marsie, czyli osiągnięciami ludzkości, a z drugiej do sytuacji, w której stajemy przed wieloma problemami społecznymi, gospodarczymi, ekonomicznymi.
1: Na pewno będziemy musieli, albo państwo narodowe, które wciąż jest tym najważniejszym podmiotem tej rozgrywki o, o naszą przyszłość, na pewno będzie musiało się z nimi zmierzyć, ale ty, jak już powiedziałem, nie rozpatrujesz tego wyłącznie w kategoriach zagrożeń. Piszesz także, może nawet zdradzam tutaj trochę za dużo puenty twojego tekstu, ale, ale jak już rozmawiamy, to sobie trochę też wyjdźmy poza, poza Twoją analizę. Piszesz także, że to są oczywiście możliwości. Przypominasz rewolucję przemysłową, która przecież też miała mieć bardzo rozmaite, mogła mieć bardzo rozmaite negatywne skutki i pewnie dla wielu ludzi, dla zawodów rzeczywiście miała, no ale w jej efekcie zrodziło się najbardziej demokratyczne państwo dobrobytu w historii, czyli właśnie demokracja liberalna i żyliśmy i ciągle wciąż żyjemy, przecież nie udawajmy, że to nagle się absolutnie nie skończyło i teraz już odczuwamy jakieś olbrzymie negatywne skutki rewolucji cyfrowej, po prostu żyjemy w społeczeństwie bardzo bogatym, społeczeństwie coraz bardziej mimo wszystko równym, chociaż to też można by dyskutować, ale zostawmy to, prawda? Jakie możliwości może zrodzić rewolucja cyfrowa? Co dalej z ludźmi, którzy wykonują prace, które powoli mogą przejąć algorytmy? Jeżeli nie jesteś jesteśmy zupełnie tutaj pesymistycznie nastawieni, to jakie jakie szanse może ta rewolucja cyfrowa stworzyć?
0: Przede wszystkim może stworzyć zupełnie nowe rodzaje zawodów. Trudno sobie jeszcze wyobrazić, jakie to mogą być zawody, ale już historia pokazuje, że jak niektóre zawody znikały, to udało się zastępować innymi. Często były związane one z sektorem usług więc możliwe, że te usługi świadczone człowiek człowiekowi w dalszym ciągu będą istotne, tylko tutaj jest sporo zagrożeń też związanych z tym, że udaje się powoli na przykład przenosić handel, który był jednym właśnie z takich kierunków przy poprzednich zmianach społecznych sprzed 100 lat, w którym szły właśnie szło właśnie przenoszenie tych miejsc pracy. Ludzie przechodzili bardziej do handlu. Teraz handel staje się bardziej online. Niepotrzebny jest ludzki pośrednik. Trudno mi sobie wyobrazić na razie taką sytuację, w której udałoby się to jakoś zbilansować, ale ten kłopot wyobraźni chyba dotyka wszystkich pokoleń, które znajdują się w środku jakiejś rewolucji, jakiejś wielkiej zmiany. A jestem przekonany, że znajdujemy się w środku potężnej zmiany cywilizacyjnej i... To w środku nie jest tutaj przypadkowe, bo ta rewolucja, ta zmiana trwa już tak dwie dekady i teraz staje się wyjątkowo silna. Nie wiem coś nie wiemy, co się stanie tak naprawdę z naszym systemem demokratycznym, z systemami demokratycznymi, w których żyjemy. Bo jeśli przyjmiemy właśnie wzrost roli państwa, które będzie musiało jakoś objąć w większym stopniu rolę pomocy socjalnej, grupy wypychane z rynku albo znajdujące gorsze zatrudnienie, albo zatrudnienia albo nie znajdujące zatrudnienia, to państwo będzie musiało zupełnie inaczej działać. To chyba najbardziej interesującym ze wszystkim jest ten konflikt między interesem firmy, czyli takim liberalnym kapitalizmem, a interesem społeczeństwa i tej opiekuńczej roli państwa. Nie wiem, czy on od czasu rewolucji przemysłowej jeszcze nie był aż tak nabrzmiały, aczkolwiek nie aż tak widoczny, dlatego że że nie widzimy takich bezpośrednich ofiar tego procesu, choć właśnie Złoty Glob dla najlepszego filmu odebrał, odebrał Nomadland, który trochę opisuje właśnie takie gigantyczne wyparcie z rynku pracy, zupełnie śmieciowe film na podstawie książki, Jessica Bruder.
1: No, ty piszesz zresztą, że to, co zaoszczędzą e, firmy e, dzięki obniżeniu kosztów e, pracy ludzkiej i wprowadzeniu coraz większej automatyzacji, będzie musiało prawdopodobnie wypełnić państwo w ramach swoich obowiązków redystrybucyjnych, czyli żeby ludzie po prostu mieli za co żyć. Może to jest też taka wizja tego, że nie będziemy musieli tak dużo pracować, że ta redystrybucja czy opodatkowanie rzeczywiście pracy automatycznej, jak to się mówi o robotów, rzeczywiście doprowadzi do tego, że będziemy musieli trochę zmienić nasze podejście do życia. Całą tę wizję antropologiczną człowieka, który jest konstytuowany przez pracę, przez stanowiska, przez to, kim jest, co osiągnął, a zacząć patrzeć na swoje życie w zupełnie innej perspektywie, w perspektywie po prostu życia, a nie pracowania.
0: Jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast dostrzegam tu masę paradoksów, z których nie do końca wiem, jak można w przyszłości wybrnąć. być może są takie drogi. Przede wszystkim paradoks, o którym troszkę wspomniałem, dotyczący tego, że koszt, że, że rozchodzą się cele państwa i, i, i firm tak bardzo powoli. Z drugiej strony brakuje ewidentny brak zaufania do państwa powoduje, że ciężko sobie wyobrazić taką ekstremalnie etatystyczną sytuację, w której to państwo zawiaduje wszystkim, a w sytuacji, kiedy stawiamy jedną kartę na to, że państwo jest w stanie stanowić doskonałe prawo restrykcyjnie traktować firmy tak, żeby one przynosiły odpowiednie podatki, żeby to państwo mogło redystrybuować. Czyli odbieramy tym firmom sporo swobody działalności, to stajemy się też w takiej sytuacji ogranicznikiem pewnej przedsiębiorczości. A doświadczenia ekonomiczne i gospodarcze pokazują, że to właśnie nieograniczanie przedsiębiorczości pozwala na rozwój gospodarczy. I to jest też pewien paradoks. Jeśli damy dla państwa to ograniczymy działalność gospodarczą. Jeśli pozwolimy na zbyt szeroką działalność gospodarczą, na no właśnie te ciągłe docinanie kosztów, przez które przechodziliśmy przecież u szczytu procesów globalizacyjnych, cały ten outsourcing produkcyjny, który poszedł na wschód, to tak naprawdę tak naprawdę opierał się na takiej zasadzie taniej i lepiej. Firma Nike jest tu tym przykładem, akurat taniej i lepiej. Przecież zaoutsoursowała swoje fabryki, a jednocześnie Całe, czyli przeznaczyła bardzo dużo pieniędzy i na marketing, i na projektowanie. Czyli to projektowanie zapewniało lepszy, lepszy produkt na poziomie intelektualnym, stworzone coś lepszego, co, co byłoby postępem akurat w dziedzinie obuwia, a jednocześnie obniżono koszty bardzo nisko, bardzo do minimum produktu, więc te buty. W miejscach, gdzie płacę, z pewnością nie pozwalałyby na przeżycie, w takim rozumieniu, człowieka zachodu. Tą drogą szło przecież też przed koncernem Apple. Więc, bardzo trudno powiedzieć. Sytuacja, w której nie będziemy pracować i państwo będziecie co utrzymywać, wydaje mi się nierealna bo my ciągle też nie wiemy, co się będzie działo dalej z tymi gigantycznymi długami, jakie państwa pozaciągały. Te wszystkie prognozy o bankructwach się nie sprawdziły, ale nie zastąpiła je żadna teoria. Nie ma teorii końcowej mówiącej o tym, zamykającej, rozstrzygającej, mówiącej o tym, co tak naprawdę się stanie, kiedy państwo będzie miało dług rzędu 200% tego, co przez cały rok wszyscy jego obywatele Wyprodukują, wytworzą zarówno jeśli chodzi o czystą produkcję, jak i usługi, jak i transfery zagraniczne. A przecież mamy już jeden taki kraj na świecie: jest to Japonia, i jakoś nie widać, żeby Japonia była w kryzysie.
1: No, poszedłeś w stronę taką ekonomiczną. Zresztą, jako ekonomista, no to mogłem się domyślać, że, że pójdziesz. To ja spróbuję też trochę podywagować, właśnie bardziej filozoficznie, bardziej też nad psychologią w ogóle konstytucją, mówiąc górnolotnie człowieka, czy my w ogóle jesteśmy w stanie przetrwać bez pracy, bo ja za to sobie nie wyobrażam świata, w którym którym zupełnie byśmy nic nie robili. Wydaje mi się, że ta praca jednak, która jest pewną podstawową działalnością człowieka, która właśnie go konstytuuje, zawsze będzie istniała. Pytanie tylko, czy to będzie taka praca typowo zarobkowa, tak jak dzisiaj ją rozumiemy, bo te Prace od do, prawda, które zrodziły nowoczesne fabryki i rewolucja przemysłowa, wydaje się, że tak czy siak powoli ten system odchodzi do lamusa, on będzie się zmieniał, ale czy rzeczywiście każdy z nas będzie musiał pracować głównie po to, by zarabiać, by utrzymywać rodzinę, by utrzymywać siebie, by mieć za co przeżyć? Tutaj nie jestem wcale tego taki pewien, choć wiem, jakie jest twoje zdanie, zdanie różnych ekonomistów na temat gwarantowanego dochodu podstawowego, jakie to jest drogie, jak trudno byłoby to wprowadzić, ale wydaje mi się, że Mimo wszystko, trochę w takim kierunku będziemy musieli zmierzać i to będzie na rękę także tym, którzy dysponują kapitałem i chcą go pomnażać. Będzie na rękę po prostu w jakiś sposób możliwe, że poprzez państwo się tym kapitałem dzielić, by, by, by dalej mieć ludzie mieli siłę nabywczą, by mogli po prostu kupować produkty, nakręcać gospodarkę i ta redystrybucja jest w jakiś sposób w przyszłości, wydaje mi się, konieczna, tylko co z człowiekiem, który zostanie pozostawiony bez tej pracy zarobkowej albo koniecznej pracy zarobkowej? No nie wierzę w to Hubert, że człowiek po prostu nie będzie nic robił. Zawsze w każdym systemie oczywiście jest kilka procent ludzi, którzy, którzy nie chcą pracować, nie będą pracować, nie będą się rozwijać, no ale nie oszukujmy się, no to wynika z tego, że ludzie ci są po prostu nieprzystosowani, To wynika z pewnych problemów, z braku ich różnych kompetencji przede wszystkim kulturowych, ale życie ludzkie... Musi mieć sens, człowiek musi do czegoś zmierzać. Nawet jak nie będzie harował w fabryce, nie, nie oszukujmy się, czy praca na kasie, czy praca w fabryce naprawdę nas rozwija jako ludzi, naprawdę nam daje jaką, jakąś wartość, czy naprawdę będziemy płakać, jeżeli ludzie z tego zrezygnują. Pytanie, czym będzie ta wartościowa praca i pytanie, jak człowiek będzie chciał albo jakie będzie miał możliwości prawda, ją wykonywać. Bo w momencie, kiedy automatyzacja rzeczywiście będzie raz lepsza, niż człowiek, dwa, dużo tańsza niż człowiek, to gdzie będzie miejsce na człowieka. Ja też ci powiem, że akurat rozmawiałem też wczoraj o Amazonie i przy okazji tej rozmowy o tym, że Amazon wchodzi do Polski uciąłem sobie z moim gościem, rozmówcą Arturem Kurasińskim krótką krótką dyskusję na temat właśnie tej automatyzacji i on powiedział rzecz, która która mnie zaciekawiła, że praca ludzka będzie zyskiwała na wartości. Kontakt z człowiekiem może będzie droższy, może będzie rzadszy, ale dlaczego ludzie mieliby tego sobie nie cenić? Czyli nawet w usługach może rzeczywiście ten człowiek pozostanie. Człowiek otoczony przez robotyzację, automatyzację, algorytmizację, ale może rzeczywiście człowiek dopiero w momencie, kiedy zaczniemy mieć ciągły kontakt albo prawie wyłączny kontakt z algorytmami i z tak zwaną sztuczną inteligencją, dopiero wtedy docenimy tego drugiego człowieka, którego będziemy po prostu pożądać, pożądać kontaktu z nim także w handlu, także w usługach, albo także w przemyśle. Jeżeli wszystko już będzie robione zupełnie przez roboty, to te wszystkie rzeczy, które są dzisiaj reklamowane jako handmade, dopiero nabiorą prawdziwej wartości. Dopiero wtedy zaczniemy doceniać, że coś jest zrobione przez człowieka, że jest unikalne, oryginalne, że jest po prostu nasze. Może nawet taka kontrrewolucja humanistyczna nas czeka. Co myślisz?
0: Właśnie wydaje mi się, że to podejście bardzo filozoficzne i psychologiczne w jakimś gruncie rzeczy jest ślizganiem się po powierzchni, ale to znowu jest przekonanie z punktu widzenia ekonomisty, bo ja ciągle to zjawisko postrzegam ekonomicznie. To nie jest do końca wolny wybór. Wydaje mi się, że... Oczywiście to trzeba by zbadać, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że Większość, przez większość rozumiem powyżej 50% ludzi wykonuje rzeczy wymarzone. I to się nie sprowadza do... Wiele osób pracuje, żeby zarabiać. I te prace ich nie satysfakcjonują, ale są takie, jakie są. Czasami okazuje się, że całe życie wykonują rzeczy, za którymi nie przepadają. No ale muszą się jakoś utrzymać. A takie postawienie sprawy, o jakim wspominałeś, jest podstawieniem sprawy bardzo humanocentrycznym. Człowiek w środku i on sobie decyduje, że może robić to, a może robić tamto, w zależności od tego, co mu sprawia frajdę. To takie myślenie ma jedną wielką zaletę, bo pokazuje, że w pewien mentalny sposób jesteśmy w kraju dobrobytu. Bo w krajach, gdzie nie ma pewnego poziomu dobrobytu, nikomu przez do głowy nie przychodzą takie, takie myśli, chyba że przedstawicielom wyższych elit w Bangladeszu, czyli kilku tysiącom osób, ale nie sądzę, żeby ludzie w takich krajach mogli sobie pozwolić na takie wybory i na taki sposób roztrząsania tego problemu. A druga sprawa to to, o czym mówiłeś, dotyczące potrzeby pracy. Czy człowiek potrzebuje pracy? Ja bym pytanie postawił inaczej i wtedy bym odpowiedział tak. Nie tyle potrzebuje pracy, czy potrzebuje aktywności. Życie pozbawione jakiejś aktywności, czy to jest aktywność fizyczna, czy to jest aktywność umysłowa, czy to jest rywalizacja na przykład, czy poszukiwanie wewnętrznej, wewnętrznego ja, tu też przechodzimy do pewnego myślenia, z dobrobytu, to jest jakaś aktywność, i bez niej nie możemy żyć. Czy ta akty... Kiedy ta aktywność jest pracą, to super, ale nie jest łatwo to znaleźć. Myślę, że większość ludzi wykonuje jakąś pracę, a ta aktywność dodatkowa stanowi to, czego starały się już poszukać, kiedy już tą pracę wykonają. Szczęśliwi ci, którzy są w stanie to połączyć. Więc tak, aktywność jest niezbędna. Praca jest niezbędna, żeby przeżyć.
1: No, wspaniale by było, jakbyśmy w świecie przyszłości, w świecie po rewolucji cyfrowej, nie używali pojęcia praca. A używali pojęcia wyłącznie aktywność, prawda? Właśnie o tym też, yy, yy, też mówiłem. Czy, czy będziemy mieli takie możliwości, czy będziemy mieli więcej możliwości, by, by robić to, co chcemy, a nie pracować w fabryce czy pracować na kasie, czy nie? Yy, czy jeżeli już nawet powstaną roboty, które będą zamiatać ulice, wyrzucać yy, yy, śmieci ze śmietników rozstawionych na skrzyżowaniach, kiedy rzeczywiście tą pracę, która. Pewnie, pewnie niektórym sprawia jakąś satysfakcję, no ale jakoś ogólnie to jest pracą, która sprawia satysfakcję najmniejszą, jest najmniej chcianą. Jeżeli ona zostanie zautomatyzowana, to właśnie pytanie, czy, czy nam będzie lepiej, bo będziemy mogli robić coś ciekawszego, coś, co nam daje więcej satysfakcji i bardziej nas tworzy właśnie humanistycznie mówiąc, jako człowieka, czy może będzie na odwrót. Bez tej pracy pozostaniemy tak naprawdę bez niczego, bo nie będziemy mieli żadnych możliwości robienia czegoś innego, zostaniemy po prostu sprowadzeni wyłącznie do roli konsumenta i odbiorcy pomocy socjalnej państwa z bardzo niskimi tak naprawdę kompetencjami na jakimkolwiek rynku aktywności. No to jest właśnie pytanie, na dwoje babka wróżyła, można być optymistą i pesymistą, ale patrząc na to, zresztą co napisałeś, co wydaje mi się niesamowicie trafne, że po rewolucji przemysłowej świat stał się dużo lepszy niż gorszy i wiadomo, że są ludzie tacy powiedzmy nastawieni ludycznie, antytechnologicznie, uważają, że ta rewolucja przemysłowa nas popsuła, popsuła relacje między nami, no to jeżeli popatrzymy na same statystyki, fakty, na to jak dzisiaj się żyje, jakie mamy możliwości, no, trudno polemizować z tymi faktami i trzeba jednak tutaj moim zdaniem jedno przyznać liberałom, że rzeczywiście rozwój jest widoczny. Pytanie, co, dalej tutaj, tak to będzie wyglądało. No tutaj tak, po
0: rewolucji przemysłowej, na końcu tejże rewolucji kiedyś skończyła, stworzyliśmy, powstały liberalne demokracje, państwa dobrobytu. Tylko to jest proces. Ten proces trwał bardzo długo i e, przypominał raczej sinusoidę.
1: Czyli może na nas czekać najpierw jakieś duże załamanie?
0: Możliwe, że najpierw będzie czekać nas duże załamanie. Tak naprawdę, dopiero moment, w którym uświadomiliśmy sobie, że to nie jest tak, że natura ludzka jest czysta, empatyczna, kiedy przeszliśmy przez totalitaryzm, wojny i rewolucję. Pierwszą tą rewolucją epoki, rewolucji przemysłowej, była ta rewolucja francuska, ale później było wiele innych krwawych wojny, totalitaryzmy. Tak, dzięki temu stworzyliśmy państwa dobrobytu i prawa człowieka, ale trochę na zasadzie terapii szokowej zdaliśmy sobie sprawę jako ludzkość, do czego jesteśmy zdolni, kiedy sami nie nie stworzymy jakiegoś systemu, w którym będziemy w stanie razem, wspólnie działać. I ten system udało się stworzyć, ale wcześniej doznaliśmy, jako ludzkość, chyba poważnych porażek.
1: Tak. Ja tylko powiem, że ostatnio y, czytałem znakomitą książkę o polowaniach na czarownicę w Europie i tam była teza postawiona, że to jest efekt powstawania pierwszych manufaktur na początku średniowiecza, czyli właśnie zmiany pracy. Kobiety, które wyszły z domu i zaczęły pracować, zaczęły być przez ludzi, przez społeczeństwa, przez mężczyzn, które Tak, zaczęły być postrzegane zupełnie inaczej i ta zmiana właśnie na rodzaju pracy wywołała rewolucję społeczną, żeby kobiety z powrotem zapędzić do domu. Potem dopiero protestantyzm wymyślił to, to trzy razy K, czyli że kobieta powinna być w kuchni, zajmować się dziećmi, czyli kinder i jeszcze chodzić do kościoła, czyli kirsie. że to było takie załamanie zaufania społecznego, było pierwszą przyczyną pierwszej takiej powiedzmy rewolucji przedprzemysłowej, powstania pierwszych zakładów pracy w Europie. Więc może rzeczywiście coś w tym jest, że teraz jak zmieni się nasze podejście do pracy, sposób wykonywania pracy, też poczujemy, że grunt osuwa nam się spod nóg i będziemy łapczywie szukać jakiegoś starego porządku. Też zresztą o tym chyba piszesz trochę.
0: A nie masz wrażenia, że te ostatnie amerykańskie wydarzenia zwieńczone trochę atakiem na kapitol, ale też słuchem Black, Black Lives Matter, wyborem w ogóle Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, one właśnie nie wynikają z tego zdarzenia, z tej właśnie z jednej strony problemu z pracą, z tego, że stary porządek nie wrócił, pewnego rozwarstwienia społecznego, coraz mniejszej możliwości przeskoczenia między pewnymi klasami społecznymi. Awansu społecznego, tak muszę, gdzie lepiej. No, awans społeczny jest coraz trudniejszy, ten pas rdzy, to miejsca, gdzie zniknęły miejsca pracy produkcyjne, zostały przez 30 lat wyoutsourcowane. To poniekąd już się na naszych oczach dzieje. I ono się, to się przekłada na, no, poważny problem społeczny i polityczny. Tam są, na razie wygląda na to, że w momencie jednego z największych swoich kryzysów demokracji, Polityki równocześnie. Na razie jest to przysypane tym, że pojawił się nowy prezydent, ale to może po prostu zasłonięcie ognia, może dym dalej jest. Te czynniki już działają. No zobaczymy, do czego doprowadzą.
1: No i więcej o tym w najnowszym magazynie Plus Minus, gdzie twój tekst, czyli Huberta Salika pod tytułem Rewolucja już tu jest, ale przyglądamy się tak, że dokładnie przyglądają się Michał Duszczyk i Jan Maciejewski samej sztucznej inteligencji albo temu, co uważamy często za sztuczną inteligencję. Bardzo Państwu też polecam teksty Michała Duszczyka W lodówce w banku i w ręku zabójcy no i znakomity felieton Długi cień golema Jana Maciejewskiego, który stara się to, na to nasze marzenie o skonstruowaniu sztucznej inteligencji, która będzie równa ludziom, odnieść do innych filozoficznych nurtów, szczególnie do kabały, nurtów kabalistycznych, żydowskich, gdzie przecież już taka sztuczna inteligencja czy sztuczny człowiek pojawiał się grubo 2000 lat temu. Więcej w plusie minusie zapraszamy do kiosków, oraz na stronę www.rp.pl. Michał Płociński. Michał Berselik.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.